0: ahora corresponde leer el verso 36 de esta serie de predicaciones denominada victoria hoy estaremos viendo la la sexta entrega de esta serie de predicaciones denominada victoria romanos capítulo 8 verso 36 y vamos vamos a ver el contexto directo pone el apóstol Pablo, digo indirecto porque no está hablando de este tema en particular, sino está hablando de que somos victoriosos en Cristo pero indirectamente pone este tema hablando de la grey del Señor de que somos ovejas y dice el verso 36 como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. ¿Puede leerlo conmigo el pasaje, por favor? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados. Ayúdenme a orar, por favor. Padre, le doy muchas gracias porque me da la oportunidad de compartir una vez más su palabra. Gracias por cada corazón dispuesto a estar en este lugar para adorarle primeramente. A quien venimos a adorar es quien merece toda la gloria y la honra que es Jesucristo que nos ha hecho más que vencedores por medio del sacrificio de Cristo Jesús y que ahora nosotros podemos caminar en esa victoria, declarar esa victoria, creer esa victoria y celebrar la victoria de Cristo Jesús. Yo ruego su bendición, yo ruego su unción fresca, yo ruego Señor que abra nuestros oídos espirituales para dar atención a su palabra, pero al mismo tiempo vivirla, practicarla, caminar en ella, en el nombre de Jesús le doy muchas gracias amén y amén tome su lugar por favor unos minutos apague su celular póngalo en silencio si usted decidió dejar a su hijo aquí téngalo en total silencio por favor quiero felicitarle a las personas que hasta ahorita hemos podido darnos la oportunidad de escuchar toda esta serie completa hasta ahora, ahí están los videos en Facebook, Porque si algún motivo usted tuvo que faltar algún domingo, están todos los videos en Facebook Live, usted los puede buscar, para dar seguimiento a esta serie, digo porque hoy es la sexta entrega, son, ya llevamos seis predicaciones hablando sobre este tema de la victoria, y para dar solamente o, o refrescar nuestra memoria para poder entender la predicación de hoy. Hemos visto hasta ahora que no existe, fue la primera predicación que dimos acerca de este tema. No puede existir o no podemos separar la palabra victoria y la vivencia o la experiencia de una victoria en Cristo sin hablar antes de una batalla. Eso lo estuvimos viendo desde hace ya algunas semanas atrás. Y esta batalla la vimos en tres áreas solamente es para recordar las áreas que vimos que, que vivimos como batallas como personas como cristianos es una lucha espiritual es una lucha mental o del alma y es una lucha contra el mundo estas tres áreas en las cuales vivimos batallas quisiera decir constantes en cada una de estas áreas espiritual mental o del alma y contra el mundo por medio de Jesús según el apóstol Pablo nos escribe nos ha dado o nos ha entregado la victoria sí sí me escuchó verdad en las áreas espirituales en las áreas del alma o de la mente y en el área de en contra del mundo Dios por medio de Jesucristo según el apóstol Pablo escribe que nos ha dado, por eso es que nos llaman más que vencedores, porque yo no tuve que ir a luchar con una espada, porque alguien se puso en mi lugar y ganó la victoria para mí y me ha entregado la victoria, bueno yo, yo espero que alguien debería gozarse en esta tarde, me ha dado la victoria espiritual, mental y contra el mundo. Yo puedo caminar en esta victoria, yo puedo vivir en esta victoria, yo puedo creer esta victoria yo puedo compartir a los demás que podemos vivir victorias en medio de cualquier circunstancia, según el apóstol Pablo. Ahora bien, hemos visto hasta hoy también que la mayor de las victorias que podemos usted y yo celebrar es precisamente la victoria de Cristo. Que si no fuera por Cristo Jesús, no pudiésemos celebrar ninguna clase de victorias. Es más, Estaríamos perdiendo el tiempo en este lugar. El el apóstol Pablo lo llama, sería vana nuestra fe. No tendría sentido, como el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8, en el verso 34, dice: Que así como Jesús murió, ¿cuántos saben que Jesús murió? Dígame amén. Dice: Jesús murió, pero dice él: mas aún resucitó. ¿Cuántos saben que Cristo resucitó? Si no vana fuera nuestra fe y dice así como Jesús resucitó ahora está a la diestra del Padre eso habla de relación intercediendo por nosotros entonces si vivimos en este principio cristocéntrico ¿cuál es el principio cristocéntrico? que nos escribe el apóstol Pablo Jesús murió Jesús resucitó y Jesús está a la diestra de Dios ¿cuál es el principio aplicable a mí? que yo muera mi yo Y que Cristo vive en mí. Que ahora ya no vivo lo que dice la carne. Sino lo que vivo. Lo vivo por medio de la fe. Vivo para Cristo. Es decir. Resucité para vivir para Cristo. Y ahora. Vivo una relación. Estar a la diestra del Padre. Me ha dado autoridad a su diestra. Para que todas las cosas. Que le ha dado a Jesús. Jesús se las ha dado a la iglesia. Entonces. Cuando yo vivo una relación con el Padre... A pesar de la circunstancia que esté viviendo... Yo puedo declarar victoria... Porque Él me ha dado la victoria... ¿Alguien dice a, pues, a ver a esto? ¿Saben? Fue la, la cuarta predicación... O si quiere verlo como la segunda predicación... Porque les dije que las primeras tres... Eran solamente una introducción... A esta serie de predicaciones... La quinta entrega... Que fue la última... Que prediqué hace algunas semanas atrás fue acerca de que el apóstol Pablo nos habla de tiempos de victoria nos habla que como cristianos vamos a vivir diferentes etapas ahora esa ocasión dije que no solamente los cristianos viven diferentes etapas todas las personas en el mundo según el escritor de Eclesiastes vivimos diferentes momentos y diferentes tiempos él lo dice tiempo de morir, tiempo de vivir, tiempo de reír, tiempo de llorar Y esto es aplicable no solamente a la iglesia, sino a todos. Toda la gente vivimos diferentes etapas en nuestra vida. Pero el apóstol Pablo, al venirnos hablando en su tema principal, que es más que vencedores, él nos dice que la iglesia cristiana también va a vivir diferentes etapas. También vamos a vivir diferentes circunstancias. Él no descarta estas circunstancias. Él no las omite, al contrario, Él nos entrega una lista de circunstancias de las cuales ustedes y yo podemos vivir. Voy a volver a repetir, el apóstol Pablo no omite las diferentes circunstancias que podemos vivir. Es decir, no viene a presentarnos un evangelio que solamente todo va a ser color de rosa. Nos dice, de pronto vas a vivir tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, peligro él no descarta, él dice puedes vivir eso son circunstancias que yo denominé como terrenales persecución, angustia hambre, desnudez peligro, espada son circunstancias terrenales esas circunstancias pueden estar fuera de nuestro alcance o pueden ser consecuencias de decisiones mías vuelvo a repetir Son circunstancias que pueden estar fuera de nuestro alcance. Yo lo expliqué ese día. Ese día expliqué que aquella ocasión que mi esposa y yo tuvimos un accidente automovilístico. Yo iba bien, pero era una situación que estaba fuera de mi alcance. Una persona venía ebria y venía a alta velocidad y se cruzó a mi carril. Yo no puedo evitar eso, hermano. Yo no no puedo ir a su casa y decirle, No te pongas ebrio el sábado tal porque yo voy a pasar por la calle tal. No puedo, está fuera de mis circunstancias. Pero el apóstol Pablo te dice, esas circunstancias vas a vivirlas. Puedes vivirlas. Es por eso que tanta gente se pregunta, ¿por qué estoy enfermo de esta situación? ¿O por qué estoy pasando esta situación? Porque estamos en esta vida. El hecho de que sea cristiano no quiere decir que ninguna enfermedad me va a pegar. No quiere decir que no voy a sufrir ningún accidente. Eso no quiere decir, mi hermano, discúlpeme. Yo yo no comparto un evangelio de esos. El apóstol Pablo dice, vas a vivir de pronto tribulaciones. Por las circunstancias consecuenciales. O circunstancias fuera de tu alcance. Las puedes vivir. Pero dice el apóstol Pablo que en medio de estas circunstancias nada podrá separarnos del amor que es de Cristo Jesús a nuestras vidas, nada. Y luego nombra circunstancias espirituales, ¿se acuerda de la lista espiritual que nos entrega el apóstol Pablo? Ángeles, principados, potestades, son circunstancias que el apóstol Pablo nos dice, también pueden venir esas circunstancias a tu vida cristiana también puede levantarse una guerra espiritual en contra de la iglesia pero él, nos, él resalta y él nos dice pero dentro de todas las circunstancias que les estoy nombrando ustedes hermanos de Puertas de Sion nos está predicando el apóstol Pablo son más que vencedores en cualquiera de esas circunstancias en cualquiera de esas y eso fue lo que vimos en la quinta entrega de predicaciones y hoy Estamos en la sexta entrega de predicaciones de esta serie denominada Victoria, en la cual vamos a aprender un contexto indirecto. Voy a volverlo a decir. Es un contexto indirecto que el apóstol Pablo escribe. ¿Por qué llamo indirecto? Porque no viene hablando de ese tema, pero lo introduce. No viene hablando del tema de la grey del Señor o del rebaño de la unidad del Señor. De eso no viene hablando Viene hablando de que somos más que vencedores Ese es su tema principal Pero introduce Un Salmos Que es el Salmo 44 Verso 22 Lo introduce y usted lo leyó conmigo Por causa de ti Somos muertos todo el tiempo Somos Contados Diga conmigo fuerte soy contado Y luego dice como ovejas entonces, yo soy una oveja usted es otra soy contado en la manera particular pero también cuando habla de ovejas habla de un sentido de grey, de rebaño está hablando de un sentido de unidad está hablando de un sentido de que también Dios nos entrega la victoria a nivel iglesia no solamente a nivel personal, no solamente a nivel familiar no solamente a nivel espiritual o mental o contra el mundo, sino que el apóstol Pablo nos dice, en un aspecto indirecto, también les doy la victoria, como toda una iglesia, como todo un pueblo. Es interesante hermano, aprender un poco más, por eso es que vamos a, a ver cómo como iglesia podemos llegar a ese punto de la victoria, cómo, cómo como iglesia podemos caminar para ganar la victoria, o para tomar la victoria, mejor dicho, y el apóstol Pablo, nos, hay, nos habla, de que somos ovejas, crey, estamos dentro de un, rebaño, eso es lo que significa la crey, el rebaño, cuando hablamos de un rebaño, en cuanto a mí me hablan de un rebaño, yo, yo asimilo rápido, un grupo de ovejas, no veo una oveja sola, pero a un grupo, un grupo, de ovejas, entonces me habla de unidad Enseguida el apóstol Pablo nos dice somos contados esto habla que cada miembro cada oveja es importante somos contados, cada uno de nosotros, pero pastor pues yo ahorita no estoy sirviendo en algún ministerio eres importante para el pueblo, pero pastor yo, yo, yo siento que no no estoy agraciado para hacer muchas cosas en la iglesia, eres importante, eres contado como oveja no hay ovejas más y hay ovejas menos todos somos iguales en el reino de Dios, alguien dice amén a esto, o sea todos los que estamos aquí somos lavados con la misma sangre del Cordero de Dios entonces habla de un aspecto de que una particularidad tenemos en Dios y un tercer aspecto de una oveja es que permite ser guiada. Si permitimos que Dios nos guíe, nos va a bien. Hay veces que su callado nos va a doler, ¿verdad? Como el pastor que jala la oveja. Pero no importa. Es necesario volver al redil para poder caminar como un solo cuerpo. ¿Alguien me dice amén a esto? Entonces ¿vamos, vamos comprendiendo un poquito sobre esto. Hablando de la victoria eclesial o de la grey de aquí vamos a derivar estos tres principios, unidad, individualidad colectiva, para los que están anotando, si les explota la cabeza, a mí me explotó con esta palabra, individualidad colectiva, y yo dije, o individuales o colectivos, es que aquí entran las dos, individualidad colectiva y permitir ser guiados, vamos a comenzar con la unidad, en este ámbito de la unidad El apóstol Pablo escribe Usted lo leyó conmigo Por causa de ti somos muertos Somos contados como ovejas Diga conmigo fuerte Soy una oveja, Soy una oveja. Hace algunos años atrás A los sociólogos ¿qué, qué, ¿Qué hacen los sociólogos? Los sociólogos estudian El comportamiento, la cultura De las sociedades eso es lo que hacen los sociólogos. A mí me gusta mucho esa carrera. Me gustaría aprender esta carrera de sociología. Porque los sociólogos estudian el comportamiento de las sociedades para traer soluciones a los gobiernos de las circunstancias problemáticas de cada sociedad. Voy a ponerle un ejemplo. Es como si traemos un sociólogo a esta colonia Díaz Ordaz y le, decían, y le decimos, ayúdanos a detectar las problemáticas de la colonia Díaz Ordaz El sociólogo se va a ir a las tiendas Se va a ir a los súperes Se va a ir a tocar a las casas A platicar con las personas Para ver la cultura de esta colonia Para ver las costumbres de esta colonia Para ver cómo la gente vive en esta colonia Y luego él, él va, nos va a traer un resumen Y nos va a decir En esta colonia tienes varias problemáticas La primera, drogadicción Pero la drogadicción Nos va a decir el sociólogo no viene por la nada, es porque viene por una desintegración familiar. Es lo que nos va a decir el sociólogo. Así que yo te traigo las soluciones. Luchan por las familias. Por eso el gobierno de pronto en las colonias pone, pone oficinas del DIF para dar psicología a las personas, para que las familias estén unidas, para que las familias estén ocupadas. Si no estén, ¿Te fijas? Los sociólogos dan soluciones al gobierno y estudian a la sociedad, entonces hace algunos años atrás, los sociólogos, perdón, décadas atrás, los sociólogos dijeron que empezó un mal en la sociedad hace algunas décadas atrás, y a este mal le dijeron pensamiento individualista, así le denominaron, hay un mal entre la sociedad, dijeron, que está empezando muy fuerte, y este mal se llama individualismo, los sociólogos dijeron, opinaron que cada vez este efecto del individualismo se hace más fuerte entre las sociedades que a partir de la pandemia, dice que a números muy altos, se fue el pensamiento individualista muy alto y muy practicado entre la sociedad, a partir de la pandemia dijeron del encierro de las personas este pensamiento individualista se hizo muy fuerte usted se preguntará Pastor, ¿y qué es el pensamiento individualista o el pensamiento individualismo? Déjeme, se lo explico muy sencillo. Es aquella persona que siempre desea hacer solamente su voluntad, ignorando a nivel familiar, cultural o social, e imponiendo sus pensamientos o actitudes que solamente le convengan a él. Son las personas que dicen, mientras yo esté bien y los demás no, a mí no me importan los demás, me importo yo. Este es un pensamiento individualista mientras yo tenga cosas y no importa que aplaste a quien tenga que aplastar no me importa ese es un pensamiento individualista hermano si usted tiene un pensamiento individualista yo tengo que decirle que hay que despojarnos de ese tipo de pensamiento porque el la no cae no entra ese pensamiento individualista
1: el pensamiento individualista,
0: dicen los sociólogos, hace mucho daño a la sociedad porque es cuando la sociedad se encierra en sus propios intereses y no ven el bien común. Hace algunos años atrás, en la, en la primaria de mis hijas, yo le he platicado que mi esposa y yo nos metimos mucho en la primaria a ayudar a los maestros, a la directora, a trabajar para el bien de la primaria y en una ocasión nos, nos, nos mandaron un recado y nos pusieron que si de favor podíamos ir urgentemente al siguiente día una junta de padres de familia al salón en particular donde estaba una de mis hijas porque un alumno traía ah, unas cosas en su mochila entre ellas un celular y algunas otras cosas las cuales estaban dañando a todo el salón y nos dijeron que si por favor era urgente que nos presentáramos al siguiente día y fuimos dijeron para arreglar esta situación, fuimos, no no estábamos en su totalidad todos los papás, pero éramos la mayoría, y nos dijo la maestra, el profesor, perdón, la problemática, ¿saben? Un alumno traía estas estas cosas en su mochila, empezó a darles a los demás alumnos, luego empezó a enseñarles algunas cosas, entonces yo quiero saber, papás, ¿quién permite eso en casa? Y empezó a preguntarnos y a a presentarnos la problemática del salón. Una señora se eh, tomó la palabra, le dijo, profe, ¿me permite hablar? Y y el profe le dijo, sí, claro, adelante, señor. Y dijo, esta señora, a mí no me importan los demás, me importa nomás mi hija. Así que si a mi hija, ese alumno del cual habló, le llega a entregar eso que anda repartiendo, se las va a ver conmigo, porque no me importa nadie, me importa mi hija. Y yo rápido dije, esta señora tiene un. Pensamiento individualista. Entonces, ya sea que a mí me gusta llevar la contra. Y yo levanté la mano y le dije, profe, ¿me permite hablar? Sí, señor para mí adelante. Le dije, yo sí estoy interesado por mi hija y por todo el salón. Porque si la atmósfera donde está mi hija está bien, mi hija va a estar bien. Entonces, yo estoy dispuesto a hacer lo que usted nos diga para mejorar a todos los alumnos y si es necesario hablar con los padres de familia le dije al profe, cuente conmigo porque hay papás que no se están dando cuenta de lo que sus hijos meten en su mochila eso quiere decir que sus papás no tienen interés en lo que está haciendo su hijo en la escuela entonces le dije, yo estoy interesado en, en los alumnos estaba la directora ahí, por cierto la directora Cristiana y cuando se terminó la junta por cierto la señora que habló primero me hizo una cara así como, como de odio Odio jarocho, pero no me importó porque yo dije: A mí sí me interesan los demás. O sea, la iglesia no podemos esconder la luz y decir: Yo estoy bien y que los demás se rasquen. No, mi hermano, la luz no la puedes esconder. La luz va a alumbrar en donde estés. Si tus vecinos vecinos te están matando, te tiene que interesar a ti. No puedes decir: Pues allá ellos que no, mi hermano, son tus vecinos. Por eso Dios te los puso cercas. No podemos tener un espíritu individualista y decir: Mientras yo esté bien hay que la sociedad se rasque no mi hermano, estamos para bendecir a nuestras sociedades, alguien dice a eso, entonces aquella ocasión se acercó la directora y me dijo, oiga eh, sé que ustedes son pastores y sé que ustedes dan conferencia no nos puede dar una conferencia que sirva de esta situación, para ver el bien de la familia en la primaria ah como no, le dije nomás que le cobro 10 mil pesos en minuto. no, no claro que sí, le dije ¿Cómo no no más me dijo ella no más no vaya a nombrar ni a Jesús ni religión ni biblia no se preocupe le dije a eso me pinto solo no se preocupe yo disfrazo todo pero al fin de cuentas vamos a pegarle al amor de las familias se hizo la convocatoria se estuvo anunciando no fueron tantas familias en realidad fueron algunos padres de familia que les interesaban realmente sus hijos pero Dios nos dio la oportunidad de dar una conferencia respecto a este tipo de pensamiento individualista. Amado, en la iglesia, voy a tratar de no ser tan así franco, pero es que en la iglesia no cabe el espíritu individualista. No, no podemos decirle a Dios, déjame y bendíceme a mí nomás y a los demás no. Esto es consecuental. Si Dios bendice al papá, va a bendecir a la mamá y a los hijos. Es consecuencia. Si Dios bendice a nuestra nación, nos va a bendecir a todos. Si nuestros reyes, nuestros príncipes y nuestros gobernadores hacen buenos tratos para el bien de México, nos va a ir bien a todos, mis amados. Es consecuencia. Aquí no cabe el espíritu individualista. Por eso, en aquel entonces, ¿qué fue el? Escrito de la Independencia 1810, que se juntaron un grupo de gente para luchar por la libertad. Hoy tú y yo somos consecuencia también de esa libertad y aprovechamos la libertad que unos lucharon. Entonces no podemos separar una cosa por otra. No deberíamos y no cabe menos en una iglesia un espíritu individualista donde decimos, pues allá los demás que se rasquen, yo estoy bien si Dios me bendice a mí, no más me van no mi hermano, la Biblia dice y la teología paulina dice si un miembro recibe honra todo el cuerpo recibimos honra entonces aquí va un principio si Dios está bendiciendo a un hermano de la iglesia, gózate alégrate porque es cuerpo tuyo Y si un miembro de tu iglesia padece Todos nos dolemos Si un miembro está pasando necesidad Todos apoyamos de alguna o de otra forma Pero vemos el bien común de los demás Eso se llama unidad Eso se llama que seamos uno en Cristo Jesús Como iglesia lo hemos vivido Lo estamos viviendo, lo viviremos A pesar de las opiniones diferentes que tenemos, a pesar de que tenemos diferentes gustos, cuando nos unimos con un solo propósito y Dios está en medio de ese propósito, cosas poderosas suceden en la unidad de la iglesia, mi amado. Ahora, en este principio de unidad, reitero, debemos de despojarnos de la mente individualista. Reitero el pasaje que leí hace algún momento o dije hace algún momento. Primera de Corintios capítulo 12 Verso 26 De manera que si un miembro padece Aquí yo le pregunto ¿Sabe de un miembro que esté padeciendo ahorita? ¿Alguien sabe de un miembro que esté padeciendo? Sabemos Lo sabemos Si un miembro padece Según el apóstol Pablo dice Todos nos dolemos, Nos duele Nos pesa en el corazón Alguien dice amen a eso. O sea, no podemos estar así como que totalmente a gusto porque decimos, nos falta uno, nos faltan dos, nos faltan diez miembros que están padeciendo, que nos duelen el corazón, que nos en nuestras vidas. Y luego dice el apóstol Pablo, y si un miembro recibe honra, todos los miembros recibimos honra, todos los miembros se gozan. Ahora bien, cuando hablamos de padecer, esto puede ser por situaciones, como lo vimos en una de estas predicaciones, que están fuera del control de la persona. O bien, pueden ser situaciones consecuenciales, que tal vez a esa persona le dijeron, mire, cuídese, mire, alimentese bien, mire esto, pero hoy está padeciendo una enfermedad o una situación, por consecuencia, sea cual sea la cosa. Dios no nos puso a ti y a mí a juzgar ¿por qué? Dios nos puso a ayudarnos los unos a los otros porque pudiésemos tomar el papel de jueces ¿verdad? no pues es que el hermano está así porque quiere y cuando tú estés si los demás opinasen así no pues el hermano está así porque quiere por su rebeldía, sea cual sea la situación, la Biblia nos dice si uno padece todos nos dolemos. Todos veremos por esa persona. Aquí no cabe el pensamiento individualista. Este principio de victoria en la Grey comienza con despojarnos del individualismo y ser empáticos. ¿Qué significa empatía, pastor? Significa la capacidad de ponernos en el lugar del otro significa que yo me pongo en los zapatos del que está pasando la necesidad. Es decir, ahorita algunos me comentaron que que sabemos de alguien que está padeciendo necesidad. Es como si yo voy a la presencia de Dios y clamo por esa situación como si fuera mía. Señor, yo no estoy pasando la enfermedad que el hermano o la hermana está pasando, pero la tomo como si fuera mía y te clamo para para pedirte que obres misericordia. Eso es ser empático ponerme en los zapatos de la otra persona solamente le voy a dar un ejemplo bíblico para que entendamos esto de la unidad de la iglesia Hechos capítulo 12 por favor si me lo pueden poner Hechos capítulo 12 versos 1 al 5 mire lo que dice la escritura en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, verso 5, Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y lea conmigo la última frase. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Por él. Se unió la iglesia. Y dijo vamos a orar por Pedro. Escuche bien esto por favor. Presten mi atención. Habrá ocasiones donde como en esta ocasión. Solo nos quede orar porque si si los judíos cristianos se hubieran unido y hubieran ido afuera de la cárcel con pancartas y decir que saquen a Peter, que saquen a Peter los iban a meter a ellos entonces ellos tenían que estar escondidos por el evangelio que estaban predicando entonces no podían hacer eso en esa ocasión a esta gente solamente le tocó orar va a haber ocasiones que a nosotros nos toque solamente orar para ver la manifestación sobrenatural de Dios sobre las vidas, pero va a haber ocasiones que nos toque orar y accionar va a haber ocasiones en que nos toque orar pero también ponernos de acuerdo para ayudar al que está padeciendo esto es poderoso mi amado es, es como es como cuando vivimos la situación de la demanda de este terreno, ¿lo recuerdan? hubo un tiempo, cuando empezó la demanda que yo les dije, hermanos ayúdenos a orar, porque me decían pues, personas se acercaban y les decían pastor, ¿qué podemos hacer? mire, yo conozco a, a, al Chapo Guzmán yo conozco a este y a aquel. le dije, hermano, orar, vamos a orar y yo recuerdo que algunos domingos les dije, hermanos, la situación va así oremos y en ese tiempo nos tocó unirnos y orar pero cuando la situación legal avanzó les dije hermanos ya no solamente es orar es dar. y en el que ser hábil en los tiempos porque hubiéramos podido decir Señor tú páganos todo y mándanos un cheque de donde no 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 Oren, pero también acciones y en ese tiempo yo les dije hermanos ya hemos orado y hemos visto a favor la mano de Dios Pero se llegó la hora de pagar. Ahora yo les dije en aquella ocasión, por familia díganos cómo podemos ayudar en esta situación. Y empezaron las familias a decir, yo pongo tanto, yo pongo tanto. Y empezamos a a, a hacer cuentas de todo. Y dijimos, wow, se juntó tanto. Pero no damos al precio que nos están pidiendo ahí en lo legal. Y dijimos, vine otro domingo y les dije, hermanos, oremos para que Dios nos ayude, porque tal día tenemos que entregar tanto dinero. Y recuerdo que oramos, y hicimos esto, hicimos aquello, y accionamos. Y recuerdo que un domingo en particular, porque el lunes yo tenía que ir a presentarme a los juzgados con la persona que nos estaba demandando, y con el dinero en mano, porque si no, según el juez había dicho, si, si uno de los dos no cumple con el acuerdo legal... ...por día al que no cumpla con el acuerdo legal... ...se le van a cobrar cinco mil pesos por día... ...yo dije, no, yo no quiero que me cobren cinco mil pesos por día... ...si a él se los cobran, gloria a Dios... Pero dije, a mí no quiero que me los cobren... ...así que yo les dije, ese día tenemos que llevar el dinero... Oramos, hicimos esto, Dios empezó a abrir puertas, se empezó a ver esto, se empezó a ver aquello. Y cuando yo fui esa noche de domingo a hacer cuentas con la secretaria tesorera y con mi esposa, íbamos un poco nerviosos, las manos nos sudaban, teníamos que juntar tanto dinero y dijimos... Dios nos ha de ayudar, empezamos a hacer cuentas, dijimos cuánto entró de puertas de Sion, cuánto hay en la caja y cuánto de unas iglesias que nos ayudaron sembrando para esta situación. Y empezamos a hacer cuentas y, nos, y, y cuando ya hicimos las cuentas nos quedaban cinco pesos para una coquita. Bueno, ya no están tan baratas, ¿verdad? No son careros, no los reprenda. Pero en aquel tiempo estaban a cinco las coquitas, las chiquitas. ¡Qué rica! Y en ese tiempo dije, quedó para una coquita, porque así es Dios fiel. Porque dijimos, vamos a orar, hermano, vamos a unirnos. Pero ahora ya no nomás es tiempo de orar, es tiempo de accionar, es tiempo de dar. Es tiempo de levantarnos. Va a haber ocasiones en que Dios levante a su pueblo a orar. Oiga hermano, cuando la iglesia se une para orar algo en el nombre de Jesús, cosas poderosas empiezan a suceder cuando todos somos empáticos con la situación que se está viviendo. Hemos visto la mano de Dios en esta mes de diciembre, tantas personas testificándome y diciéndome: mi familiar, mi amigo, mi vecino, yo estuve en bien malo, pasó esto. La iglesia nos unimos a orar, cosas poderosas suceden cuando la iglesia ora. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso a nuestro Dios? Ahora, bueno, la iglesia, en el tiempo de que Pedro estaba encarcelado, no dijeron: Pues yo voy a orar. Casa a las 12 del mediodía, y otro dijo: Yo oro con las manos levantadas. Y otro dijo: No está mal orar con las manos levantadas. Tienes que tenerlas. Se quitaron todo ese tipo de situaciones y se unieron con un solo propósito. Hay ocasiones que nuestras costumbres y nuestras ideas tienen que quedar a un lado por el bien del cuerpo. no es que? enseñaron A adorar así Y tiene que cantar este tipo No vamos a cantar lo que a usted se le pega la gana, Sino lo que Dios le agrada Si sí, sí me está entendiendo verdad O sea aquí lo hacemos por el bien De la iglesia para hacer de bendición Al cuerpo de Cristo Esos son los José de Arimatea El que pidió el cuerpo de Cristo Para ir y invirtió Esa es la gente que ve el bien Del cuerpo de Cristo por eso la unidad del cuerpo de Cristo es tan importante y dice la escritura que se quitaron sus, sus diferencias sociales o sus diferencias económicas o sus diferencias de ideales y se pusieron como un solo cuerpo a orar por Pedro y vieron que en medio del clamor Dios responde a la iglesia sobrenaturalmente hermanos si tú y yo nos ponemos de acuerdo para orar y pedir algo en su nombre cosas poderosas suceden en el nombre de Dios pero es necesario que nos sumemos todos. Ahora aquí es comprender algo importante. A ver si no me meto en bronca. Unidad no es solamente juntarme para tomarme un café y cotorrear. Es, es la verdad. Eso es un aspecto social. La unidad, no, no puedo decir yo. Es que yo me junto mucho con el hermano a cotorrear y a jugar el Nintendo Switch y esto la unidad del cuerpo no hace tanto referencia a eso. La unidad del cuerpo, déjame te lo explico en un aspecto de la iglesia primitiva, es juntarse y sí comer el pan juntos y cotorrearle y reírte, pero edificarse los unos a los otros. Aquí va una pregunta. Cuando tú te juntas con tu grupo de personas, ¿se edifican los unos a los otros? O empezamos a decir, ¿no viste algo? ¿No vieron algo? ¿Vieron lo que les damos ¿Pues a tu prosa, hermano? ¿Qué creí? <risa> hermano, es edificarlos los unos a los otros. Que tu grupo de personas vean el bien de ustedes y el bien de los demás. En un contexto donde estamos, qué bueno que podemos partir el pan y reír, eso nos encanta. ¿A cuánto les gusta comer y más entre hermanos? Dígame a ver. Ah, Me ah, me encanta hermano, cuando alguien me dice, pastor, venga, vamos a a hacer esto. Gloria a Dios, vamos. Y cómo no, voy a ayunar y luego ya llego, ¿no? Y ya llego con mucha hambre y todo, y estamos platicando y todo, pero nos empezamos a edificar los unos a los otros si tus reuniones son solo para ver qué hacen mal los demás o para juzgar como el vecino, la iglesia o quién lo haría mejor burlas o chismes discúlpame esa no es unidad del cuerpo no, eso no es unidad del cuerpo, el más voy a cerrar este punto cachamente ¿sí? o sea cacho porque la unidad del cuerpo habita Dios pero en la desunidad del cuerpo habita Satanás. Voy a volver a repetir por si traemos mucha cerilla. En la unidad del cuerpo habita Dios. Pero cuando yo me uno para atacar al cuerpo de Cristo habita Satanás. Ojo con eso. Cuando yo me uno para atacar, para hablar mal, para decir chismes, para, para... es que a mí se me hace, es que aquel hermano, es que esto Ahí habita Satanás No puede habitar Dios Ahí en ese lugar La segunda base para la obtención De la victoria en la iglesia Es la Individualidad Colectiva, diga conmigo Fuerte individualidad colectiva Hasta se batalla ¿verdad? Individualidad Colectiva Déjeme se la explico Pablo dice somos contados como ovejas, diga conmigo fuerte soy contado como oveja, soy contado como oveja. Una, vez, una vez más volvemos a mencionar que el apóstol Pablo realiza este escrito en un aspecto indirecto, vuelvo a repetir esto por aquellos que se meten a todos los cursos con el pastor Jerry y van a decir el pastor habló de algo que no está hablando el apóstol Pablo, yo dije indirecto, está hablando de un aspecto indirecto de la unidad porque una vez más él viene hablando de la victoria pero mete el salmos y dice que somos contados como ovejas este es un segundo principio de hablar de la individualidad colectiva, ¿Qué es esto lo comprendo también Me parece contradictorio esta palabra ¿Cómo que individualidad y cómo colectivo eso, eso, eso es contradictorio pastor bueno déjeme se lo explico rápidamente en la teología paulina, es decir Pablo, nos explica en Romanos capítulo 12 en los versos 5 al 6 si me lo pueden poner ahí en las pantallas Romanos capítulo 12 versos 5 y 6 dice, así nosotros siendo muchos vuelvo a repetir, así nosotros siendo muchos somos que? un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros de manera que teniendo, diga conmigo, diferentes dones. <risa> Según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Es decir, el apóstol Pablo nos dice, somos contados como ovejas. Aquí elevo la importancia desde la individualidad para el sostén del cuerpo. Pastor, qué nos hizo. Es decir, Dios interesa en tu vida, Dios interesa en tu corazón... Dios te salvó en un aspecto personal... Y Dios tiene propósito para tu vida... Y Dios nos ha hecho hijos... ¿Cuántos hijos hay aquí? dígame amén... Pero en esa individualidad... Lo que Dios ha depositado en tu vida... Le va a servir a todo el cuerpo... Individualidad... Colectiva... El propósito que tú tienes en Dios... O mejor dicho que Dios tiene para tu vida... Cuando tú lo haces o lo pones en acción... Le sirve al cuerpo Le sirve a la iglesia Cuando tú pones tus dones Y tus talentos Para el reino de Dios Estás edificando a la iglesia No decimos Pues yo mi ministerio Yo lo manejo para mí No, lo que hago Lo rindo a los pies de Cristo Y le le sirve al cuerpo de Cristo Entonces es una individualidad Porque Dios me salvó a mí. ¿Cuántos saben que Dios te ama a ti en lo personal? O sea, Dios te salvó a ti en lo personal. Eres su hijo, eres contado como oveja. Aquí en esta parte entra también la importancia de tu persona. Como lo decía al comienzo, hay personas que dicen, es que yo no sé predicar. No importa que no sepas predicar. Eres importante para el cuerpo. Pastor, pero yo no sé tocar ningún instrumento. No importa. Sigue siendo importante para el cuerpo de Cristo. Pero si yo solamente soy el que estoy en la puerta como gier. O haciendo una actividad. Es necesario. Esa situación para hacer funcionar al cuerpo. Por más sencilla que sea la tarea. O tengamos la perspectiva. De que la tarea sea sencilla. Eres sumamente importante para el cuerpo. Hace algunos años atrás, no sé si alguien recuerde, nos contaron una ilustración muy interesante sobre la unidad del cuerpo. Me gustó y está hasta chistosa la la ilustración. Nos decían que que un día el cuerpo estaba, estaba alegando en sí mismo y que el cerebro habló y dijo, yo soy el más importante aquí en el cuerpo. Y le dijeron los más, ¿y por qué eres el importante? Porque de mí llega todo el sistema y yo ordeno para que funcione. Y luego dijeron los nervios y la sangre, pero si nosotros no estamos, no vas a poder funcionar. Y luego dijo el corazón riéndose, ¡Por favor! ¿Ustedes son los más importantes? ¡Yo soy el más importante! Porque si yo no palpito sangre para todo el cuerpo, todos se mueren. Y dijo el pulmón, pero yo beneficio cuando entra el aire para dar oxígeno. Y cada uno empezó a dar oxígeno, su argumento de que era el más importante. ¿Y sabe quién habló al final? El excremento. Y el excremento dijo, por si no sabían, yo soy uno de los más importantes. Y todos se rieron. El cerebro, el corazón, tonta. Ay, por, tú eres desecho. Es más, tú tienes que salir de aquí. No sirves para nada aquí en este cuerpo. Y dijo, ¿ok? se los voy a comprobar, no voy a salir en dos semanas. Hermano, empezaron a pasar los días y los órganos del cuerpo se empezaron a podrir. Porque el excremento dijo, estoy en huelga, no salgo. Y no salía, y pasaron las semanas, y pasaron los días, y no salía, y empezó a podrirse el cerebro, y empezó a podrirse el corazón, y empezó a podrirse. Porque muchas de las veces creemos que el menos importante Aquí no hay de importantes o más importantes aquí todos somos miembros del mismo Dios y del mismo cuerpo alguien dice amén a esto aquí no hay que, es que el pastor es más no mi hermano, yo no soy más que usted yo también soy un hijo de Dios que Dios ha puesto jerarquías, las entendemos, las comprendemos que Dios nos ha puesto pastores líderes, gloria a Dios por ello pero al final de cuentas todos somos miembros los unos de los otros que nos necesitamos los unos a los otros, siempre nos estamos necesitando los unos a sí. los otros. ¿Alguien dice Amén en esta sí, tarde? Ya. En este aspecto todos tenemos diferentes dones. Yo uh, me gusta ver cómo Dios usa a algunos de ustedes, predicando, compartiendo, dando el pan, sirviendo. Y yo digo, qué, qué facilidad cómo me gustaría hacerlo pero Dios le dio el ministerio a usted de eso no a mí yo cuando veo a mi esposa y le hablo de liderazgo y de planes mi esposa tiene liderazgo Qué bueno que no está verdad tiene liderazgo en un aspecto muy abierto es decir mi esposa es de los líderes que ven todo el panorama yo soy como caballo desbocado que le digo vámonos por esto y me dice espérate no has visto esto Ay, caray le digo si sí, es cierto pero ella tiene ese don y ese ministerio que Dios le ha puesto, ojo con esto yo no me quiero parecer a ella y ella no se quiere parecer a mí cada quien tiene un ministerio y cada quien tiene un don ojo con eso porque creemos en el matrimonio que si yo me dedico a esto mi esposa tiene no, a tu esposa Dios le dio un ministerio y un don pero cuando juntas ese don y ese ministerio es una explosión en la iglesia es como cuando tenemos un evento de payasitos, por ejemplo, y vienen los payasitos. Yo, que yo me acuerde, yo nunca me he disfrazado de payasito y yo no sé la gracia de un payasito, pero si unimos a los payasitos con la alabanza, estás juntando dos dones. Y entonces es una explosión. Cada uno, Dios ha puesto dones diferentes. No hay uno más importante que el otro. Todos son para edificación del cuerpo de Cristo. Aquí no es mi ministerio para mí. Para que una iglesia camine en victoria. Es que unimos nuestros dones y nuestros talentos. Unimos lo que Dios nos ha dado. Lo ponemos en servicio al reino. Y lo ponemos de aplicación en lo terrenal. Hermano, cosas poderosas van a suceder. Cuando tú y yo ponemos nuestros dones y talentos al servicio del reino. Alguien dice, a a esto. Es poderoso, amado. Me encanta ver a personas... Que si a mí tú me das un chicle para vender... Yo mismo me lo compro, me lo fío... Y no me pago. Pero dale a una persona que produce... Y después tiene una fábrica de chicles. Yo no tengo ese don. Yo no tengo el don de andar produciendo y andar. Pero hay personas que nos le das algo... Y te lo produce así. Y uno dice, ¡wow qué tremendo! Pero cuando esa persona... Pone al servicio del reino eso. Cosas poderosas suceden. Y si ese miembro es prosperado. Todos somos beneficiados. Aleluya. Qué tremendo es esto. De la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando caminas. Vuelvo a cerrar el punto gachamente. ¿Está bien? Cuando caminas en desunidad. Y en un pensamiento individualista. Cuando creo que mi ministerio es más importante que los demás déjame decirte sinceramente que estás entorpeciendo los planes del reino cuando yo camino en un pensamiento individualista, hermano aquí en la iglesia, discúlpame, lo digo con mucho respeto, no caben los llaneros solitarios no, no cabe, no va con nosotros ese pensamiento, discúlpame no aplica, no aplica que, que solo el pastor es quien va a hacer florecer la iglesia lo hacemos todo mi amado Y cuando uno no cumple sino al contrario tiene un pensamiento individualista, estás entorpeciendo los planes del reino y las victorias ya profetizadas ahora cuando yo como cristiano tengo este tipo de pensamiento y este tipo de actitudes en el cuerpo de Cristo tengo que ser franco es muy peligroso muy peligroso mi amado La Biblia me dice que este tipo de actitudes de desunidad... Hay poder... Dios Dios tenga misericordia de nuestras vidas... Cuando aplicamos en desunidad el cuerpo de Cristo... En Hechos capítulo 2... La gente tenía hambre y deseo... de, de, De que llegara la promesa impartida de Jesús... Le dijeron un día... ¿Qué va a ser del templo? ¿Qué va a pasar? Y Jesús les dijo... No se preocupen por los tiempos y las sazones... Eso no les corresponde a ustedes... Mejor prepárense y quédense en Jerusalén... Y no salgan... Porque van a ser investidos del poder del Espíritu Santo... Acuérdate de Hechos capítulo 1 verso 8... Y recibiréis poder... Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo... Y esta gente se encierra... En un lugar llamado el Aposento Alto... eran como 120... Empezaron a buscar la presencia de Dios fueron llenos de la presencia de Dios se levanta Pedro habla un mensaje donde se convierten más de 3000 mil personas y empieza la gente, la iglesia a tener todas las cosas en común así dice la Biblia todas las cosas en común cuando una persona tenía necesidad vendían sus propiedades las traían a los pies de los apóstoles y, y la gente que estaba pasando en necesidad se le ayudaba cosas poderosas estaban sucediendo pero no todo fue color de rosa, porque un día un hombre llamado Bernabé vendió su propiedad, José, de sobrenombre Bernabé, capítulo 4 de Hechos, vende su propiedad, la trae, yo no sé cómo eran los cultos de los hermanos en aquel tiempo, pero quiero imaginarme que Bernabé trajo a los pies de los apóstoles y los apóstoles dijeron, hermano, discúlpenme, ¿quién dejó esta ofrenda? Y José se levantó y dijo, hermano, yo fui, es que vendí mi propiedad. Vendí la propiedad porque vi a los hermanos que están necesitados. Ya los trae el demonio amarillo, Coppel, Electra, todos esos. Y yo quise vender mi propiedad para bendecir a la iglesia. ¡Oh, qué bueno hermano José! Y le aplaudió toda la iglesia. Pero por ahí en la iglesia sentados estaba una parejita llamada Ananías y Zafira. Y dijeron, ¡ah, qué padre se siente que te aplaudan! Se ha reconocido. Y fueron y vendieron una propiedad dice la escritura capítulo 5 de hechos fueron y vendieron su propiedad pero dice la biblia que sustrajeron del precio hermano cuando tú quieres desunir o hacer algo en contra del cuerpo de cristo no te la ves con la iglesia te la ves con dios cuando alguien quiere desunir al cuerpo mira, hermano yo soy testigo de ver personas que han dividido iglesias y les ha ido totalmente mal porque te estás metiendo con la hija, perdón, con la niña de los ojos del Señor. Cuidado con hablar del cuerpo de Cristo, porque es la amada. Imagínate, ¿tú crees que Dios va a permitir que estés hablando de su amada, con la que se va a casar Jesucristo? Y entonces en aquella ocasión, porque yo me preguntaba este pasaje, Señor, ¿por qué tan duro con esta pareja? ¿Que, que, que no eres un Dios de misericordia? Y dice la Escritura que sustrajeron y vinieron, vino Ananías primero y presentó la ofrenda y Pedro lo confrontó y le dijo por eso yo te dije hace algún momento que en la desunidad ¿quién habita en la desunidad? ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Te dijo: en la desunidad del cuerpo de Cristo habita Satanás le dijo ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Si ya era tu terreno, hermano Ananías, ¿para qué lo vendes? ¿Para qué haces eso? ¿Por qué quieres mentirle al Espíritu Santo y afectar al cuerpo de Cristo? Y dice la Escritura que cayó muerto. ¿Usted recuerda en el pasaje quién se levantó a levantarlo? Los jóvenes. Ahorita le explico porque los jóvenes. Y luego llegó Safira. Safira no sabía nada. Venía, ¿se, ¿se acuerda que se lo expliqué, verdad, en nuestro contexto? Venía de ponerse chelac. Y había sustraído de, de, de la frente. Venía con su chelac, uñas del número 3. Piedritas. Se había puesto botox. Venía con los labios hinchados. Preciosa venía esa pira había apartado el boleto para después de ese culto irse a Cancún y así quedó todo listo y ella venía feliz con su bolso que es original. y llegó y y no sabía nada y se le quedaron viendo así como que ya te quedaste viuda y llegó y, y le dijeron la confrontó Pedro y le dijo ¿por qué mientes al Espíritu Santo? y cayó muerta. Y dice la escritura que los mismos jóvenes que habían llevado a su esposo a llevarlo son los mismos que se llevaron a su esposa. Y yo me pregunto, ¿y por qué jóvenes? Porque allá en el desierto, la generación que se levantó primero y fue incrédula a Dios y afectó los planes para el cuerpo de Cristo, Dios le dijo a Moisés, toda esa generación... No va a entrar a la tierra. Van a entrar sus hijos que no saben ni el bien ni el mal. Los pequeños, los jóvenes, los nuevos renuevos. Ellos son los que van a entrar. Ellos son los que sacan la hipocresía del cuerpo de Cristo. Son nuestras nuevas generaciones. Déjeme se lo digo en un contexto más sencillo. Son nuestras nuevas generaciones. Que cuando salimos del culto, usted y yo moqueando, llorando. Y y, y llenos de la presencia de Dios... Son los que escuchan nuestras pláticas cuando estamos con los demás. Son los que escuchan cómo somos. Y por eso una ocasión le preguntaron a un pastor, ¿por qué hoy los jóvenes de las iglesias casi no asisten? Porque están hartos de la hipocresía de los adultos, de que ven a sus papás llorar, levantar las manos y cuando salen hablan pestes de los demás. ¿Están cansados? Ellos dicen, yo no quiero ir a esta clase de cristianismo. ¿Para qué? Si mi papá y mi mamá salen llorando y moqueando y según ellos muy cristianos. Y vienen a la iglesia y se están matando entre ellos y matando a los demás. Se lo quería decir más bonito, pero lo tuve que explicar así. Por eso es que los jóvenes, las nuevas generaciones dicen, fuera la hipocresía de la iglesia. No queremos gente hipócrita, queremos gente que realmente nos amemos los unos a los otros si realmente amas que la, las demás personas vean tu amor que tienes sobre ellos que si alguien está pasando una necesidad que realmente vea nuestro corazón que amamos a esa persona alguien dice amén a esto amén. Por eso le dije que estoy terminando bien gancho los puntos ya para concluir una oveja y una iglesia para obtener la victoria necesita permitir ser direccionada. Diga conmigo fuerte Yo soy guiado por Dios Dice la escritura Somos cortados como ovejas al matadero Escuche esta frase Para los que están anotando Está muy interesante esta frase No puedo pretender ser un hombre O una mujer de autoridad Si no vivo bajo autoridad Vuelvo a repetir la frase No puedo pretender ser un hombre O una mujer de autoridad, Si no me permito vivir bajo autoridad. ¿A alguien le gusta el Salmo 23? Me gusta mucho. Acuérdese todas las promesas que trae el Salmo 23. Nada te faltará. Lugares de delicados pastos te hará descansar con tu agua de reposo. Confortará tu alma. Te guiará con senda de